0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, estamos na nossa quinta aula de Teologia, Doutrina Cristã de Deus e na aula de hoje nós vamos tratar de um tema que para muitos é motivo de dúvida e por incrível que pareça, muitas pessoas até têm pensamentos errados acerca da pessoa de Deus por causa desse assunto que nós vamos tratar aqui hoje quero desmistificar alguns pensamentos errados acerca disso o tema da aula de hoje será... Se Deus é bom, por que mandava matar? Já parou para pensar nisso? Todos nós, de alguma forma, ao lermos o Antigo Testamento, nos depararmos com é, algumas cenas de matanças, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, claro. Uma das repreensões de Deus concernente o rei Saul foi pelo fato de ele não ter obedecido uma orientação divina. E a orientação que Deus deu a ele faz o seguinte, você vai invadir uma determinada nação você vai matar todos daquela nação, inclusive o rei, os animais e até as crianças. E as pessoas ficam, como dizemos, com a pulga atrás da orelha. Puxa vida, se Deus é bom, por que Deus mandava matar? Se Deus é bom, por que tantas mortes no Antigo Testamento, porque a nação escolhida dele fazia um massacre por onde passava? E isso, como disse antes, é motivo de dúvida para muitas pessoas na aula de hoje. Nós vamos desmistificar alguns pontos referente a esse assunto. E, por incrível que pareça, eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi ninguém pregando sobre isso. Porque é muito mais fácil pregar defendendo um Deus que mata. Pelo contrário, em pleno Novo Testamento, onde nos encontramos, nós ainda é, é, vemos pessoas orando para Deus matar, pedindo para Deus matar, os seus, entre aspas, inimigos. Então, acredito eu que a aula de hoje será de, de grande despertar para as nossas vidas, para a nossa fé, de uma importância muito grande. Eu estava torcendo para chegar essa aula dentro da doutrina cristã de Deus, porque é um assunto que, infelizmente, muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas, muitas pessoas na verdade, não procuram entender sobre isso. Mas, na aula de hoje, nós vamos ver que, na verdade... Essa questão de um Deus que mata, entre aspas, ou que mandava matar, também entre aspas, é apenas uma questão, ou melhor, um mal entendido entre aqueles que estudam ou entre aqueles que leem, na verdade. E nós vamos desmistificar isso hoje aqui. Amém? Mas para ter como base, nós vamos ler a princípio Isaías, capítulo 36. Eu vou esperar você encontrar, afinal de contas, aqui é uma aula do Centro Cristão de Ensino estamos fazendo de forma online, nesse momento de pandemia. E você que não é aluno, mas que também está acompanhando o nosso podcast, seja bem-vindo e aproveite esse momento que estamos fazendo de forma online para se aprofundar também um pouco mais na Palavra de Deus. Isaías capítulo 36, nós vamos ler aqui sobre um momento, como posso dizer, negro na história de Israel, onde eles enfrentaram um inimigo muito poderoso, no caso Sennacherib, rei da Assíria, e nós vamos ver que Deus entrou em defesa do povo. Deus entrou em defesa do seu reino. E nós vamos ver aqui, inclusive, um acontecido bem peculiar dentro da história de Israel, que foi Deus mandar um anjo para o arraial dos, do, dos assírios e, numa única madrugada, aquele anjo matou 185 mil. E o impressionante é que nós acabamos vendo o povo hoje ainda achando que Deus vai fazer a mesma coisa. Isso me faz lembrar... De uma determinada vez que João, que posteriormente passou a ser conhecido como o apóstolo do amor, ele chega para Jesus e diz, Senhor, permite-me fazer como fez Elias, orar para que caia fogo no céu e consuma todo esse povo, ou seja, todos aqueles que não ouviram, que não deram ouvido a Jesus. E Jesus para, imagino eu, olha dentro dos olhos do João e diz, João, tu não, sabe, tu não sabe nem de que espírito tu sois. Ele diria a mesma coisa hoje para tantas e tantas pessoas que, por falta de entendimento, têm pedido para que Deus mate, têm pedido, têm orado o contrário à vida de outras pessoas, têm achado que têm inimigos. Então, nós vamos entender tudo isso. Isaías, capítulo 36, acredito que você já encontrou, então acompanhe comigo a leitura. A partir do versículo primeiro, que diz assim, Isaías, capítulo 36, versículo primeiro. No décimo quarto ano do rei Ezequias, Subiu Senaquerib, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as conquistou. Versículo 2. Então o rei da Assíria enviou Rapsaqué de Lax a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Quando ele parou no aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, versículo 3, saíram a ter com ele Eliakim, filho de Ezequias, o mordomo, Sébina, filho de Elquias, o mordomo, Sébina, o escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista. 4. disse lhes Rapsaque: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que te estribas? 5. Dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas palavras vãs. Em quem agora confias que contra mim te rebelas? 6. Confias naquele bordão de cana quebrada a saber no Egito que, se alguém apoiar-se nele, lhe entrará pela mão e a furará? Assim é faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. 7. No entanto, se me disseres no Senhor nosso Deus confiamos, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? 8. Ora, faz uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Eu te darei dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Preste bem atenção. Nós vamos ver aqui uma ameaça, literalmente enviada pelo rei da Síria, para o rei de Israel, ou seja, o rei de Judá nesse momento, no caso rei Ezequias. Nós precisamos nos inteirar em que momento da história de Israel nós nos encontramos no fato aqui lido. Primeiro ponto, precisamos entender que Israel ou a nação de Israel havia sido dividida quando Salomão, o terceiro rei de Israel, morreu. Os seus dois filhos, Roboão e Jeroboão, dividiram o reino. O reino que era composto por 12 tribos, e cada uma dessas tribos funcionava como se fosse um estado. Então, percebemos que era um país grande que tinha 12 estados. Cada tribo era como se fosse um estado. E como o reino dividiu-se, ao sul ficaram apenas duas tribos. Enquanto ao norte ficaram dez tribos. Essas duas tribos do sul elas tinham algumas vantagens e desvantagens, logicamente, como em tudo na vida. Primeira vantagem, eles tinham a cidade mais fortificada, ou, perdão, eles tinham as cidades mais fortificadas, que algumas delas eram conhecidas como cidades-refúgio. Era onde eles guardavam, por exemplo, seus armamentos, era onde eles tinham toda a sua frota, como podemos assim dizer, para irem às guerras. Segundo ponto importante, positivo, que eles tinham, o Reino do Sul, eles tinham, e talvez esse fosse o mais importante de todos, talvez não, esse era o mais importante, eles tinham o Templo de Jerusalém. O templo ficou na parte sul, dentro da divisão. E o terceiro ponto importante é que Jerusalém ficou, logicamente, nesse, nessa parte, e Jerusalém, Jerusalém era uma cidade muito fortificada, que tinha muralhas fortes, que tinham 12 entradas. Era uma cidade que assustava apenas pelo nome, pelo fato da história que carregava sobre si. Em contrapartida, eles tinham algumas desvantagens. Primeiro, em número de soldados. Como eles tinham apenas duas tribos, automaticamente o número de soldados era menor. E eles passaram a serem vistos pelas outras nações como presa fácil. Agora, tente imaginar. Na parte norte de Israel, ficou dez tribos, tendo agora como capital Samaria, um povo forte, um povo guerreiro, automaticamente tinha um número maior de tribos, ou seja, tinha um número maior de províncias ou estados, automaticamente também tinham um número maior de soldados, isso é mais que lógico. Mas o que foi que aconteceu? Esse rei aqui, Senaqueribe, que manda essa ameaça para Ezequias, Há exatamente quatro meses atrás, ele havia invadido o reino do Sul, perdão, o reino do Norte, as dez tribos, e havia levado todo mundo cativo. Então, se ele tinha destruído dez tribos, pensou Senaquerib. será a coisa mais fácil do mundo destruir apenas duas? E Senaquerib utilizava a seguinte tática: primeiro, é aquilo que chamamos na teologia de criar o pavor para vencer o adversário. Porque foi que, o que era que ele fazia? Primeiro, ele mandava ameaças. Ele mandava Rabsaquer, seu comandante-geral, levar cartas com ameaças para o oponente para deixar eles sensibilizados e com medo. E após fazerem isso, eles invadiam, pegavam as pessoas sensíveis, destruíam tudo, literalmente. Faziam questão de destruir os deuses das nações por onde eles passaram. Era uma forma de humilhar e mostrar que nenhum deus podia livrá-los, podia livrá-los da ira de Senaqueribe. Só que aí eles erraram um ponto. Eles não pesquisaram, eles não estudaram, eles não buscaram compreender quem de fato era o deus do Reino do Sul, ou seja, daquelas duas pequenas tribos. E eles acharam que, como eles fariam, com uma facilidade muito maior até do que fizeram com as dez tribos do Norte. Vale salientar que o rei do sul, nesse momento, é Ezequias. Ezequias havia acabado com toda a idolatria que havia em Israel. Ezequias tinha se reestruturado na fé com Deus. Ezequias tinha restabelecido o culto a Deus e agora Israel estava fiel a Deus. Israel, estando fiel a Deus, automaticamente tinha, lógico, o apoio de Deus. E quando Senaquerib manda essa ameaça afrontando, achando, na verdade, que estava afrontando apenas Ezequias, ele se esqueceu que nas tribos do sul que permaneciam fiéis a Deus, automaticamente, quem estava na liderança não era o rei, mas quem era o rei era o próprio Deus. E o rei Ezequias não passava apenas de um mero representante. E aí vocês devem estar perguntando, mas pastor, o senhor já está falando há 12 minutos aqui, e ainda não deu a resposta que tanto nós queremos ouvir? Se Deus é bom, então por que Deus mandava matar? Vamos lá. Eu quero abrir um parênteses aqui para nós voltarmos para o início, ou do contrário, fica complicado nós entendermos isso aqui. Primeiro ponto. Percebam que Deus só começou a mandar matar a partir de um determinado ponto na história. Antes ele não mandava. Antes ele não mandava o seu, o, o, o seu exército ir. E destruir outras nações. Quando foi que tudo começou? Precisamos voltar para os primórdios. O início da nação de Israel. Perceba que nos primeiros momentos da história você não vai ver isso. Você vai ver que o próprio Adão e a mulher quando pecaram. Deus ao invés de... Mesmo sabendo que eles eram dignos de morte. Deus ao invés de os matar. Deus lhes deu a oportunidade de viverem. Perceba que quando Caim matou Abel. Mesmo Deus, sabendo que Caim era digno de morte por ter tirado a, a vida de um inocente, ao invés de Deus permitir que alguém o matasse, Deus colocou nele um sinal para que nem, ninguém tirasse a sua vida. Perceba que Deus está defendendo o ser humano. Percebam que o único momento que Deus reduz o número da população foi quando todo o povo se corrompeu, ou seja, houve uma corrupção em massa. O Espírito Santo saiu da terra e Deus encontrou apenas um homem justo, que no caso foi Noé, então ele destruiu todos os demais. Mas qual era a intenção de Deus? Era criar por meio de Noé uma nova nação ou, um, perdão, uma nova geração, um povo que se voltasse para ele, um povo que o cultuasse, um povo que estivesse disposto a adorá-lo, independente de qualquer situação ou circunstância. Da descendência de Noé, Deus encontra um homem na cidade de Arã, Antes disso, em Ur dos Caldeus, mas agora, no momento chamado, ele está em Arã, chamado Abrão. E em uma madrugada, sem nuvens, Abrão está do lado de fora, diz a história e a Bíblia também, olhando para o céu, vendo as estrelas, e Deus se revela para Abrão e diz, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesse momento, é dado, é dado o primeiro passo para o início da nação de Israel, da qual viria o Messias para resolver o problema do pecado, porque toda, todo plano, todo projeto estava inserido nesse ponto principal, na coluna dorsal da coisa, que era a vinda do Messias. Abraão obedece a voz de Deus e sai. E vai para onde? Logicamente, vai para Canaã. Em Canaã, Abraão, Abrão, agora já Abraão se estabelece ali. Abraão tem o seu filho, Isaac. Depois vem, Abraão morre, depois vem Jacó e Esaú. Depois de Jacó, nascem os seus filhos, os quais dariam a continuação à nação que se iniciara em Abraão. Eles são levados para o Egito. Eles passam todos esses anos no Egito e são... É, Moisés, usado por Deus, tira-os do Egito para levar de volta para a terra que Deus havia prometido a Abrão, Abraão. Quando eles chegam em Canaã, o que, é que acontece? Canaã, Canaã está superlotada de, de nações oportunistas, que viram uma terra vazia e entraram nera, nela, invadiram a terra. Agora me diga você, tente imaginar que você compra um terreno muito bom, e você faz uma viagem e quando você volta, algumas pessoas invadiram o seu terreno. O que é que você vai fazer? Você vai deixar que eles tomem posse da terra ou você vai expulsá-los da terra? Afinal de contas, de quem é a terra? A terra é sua. Lógico que o povo de Israel haviam ficado 215 anos fora. Sim, mas a terra era de quem? A terra era deles. Eles estão retornando à sua terra. Então, qual foi a ordem de Deus para eles? primeira coisa que eles fizeram, se você for ver na história, foi o seguinte, eles tentaram um acordo, fazer com que, ela, com que aquelas nações saíssem de bom grado. Eles não quiseram porque eles se achavam muito fortes, afinal de contas. Estavam entrando em Canaã 3 milhões de pessoas, sendo que a maioria deles, exceto duas pessoas, a grande maioria tinha menos de 40 anos de idade. Então eles disseram, nós não temos, eles não têm condição alguma de lutar contra nós. Vale salientar que a porta de Canaã era justamente uma cidade chamada Jericó, que era a cidade mais fortificada da época, que tinha muros tão largos que davam para andar seis soldados lado a lado em cima dos muros. Eles diziam, nós não temos condição, aliás, esse povo não tem condição alguma de nos vencer. As outras nações automaticamente diziam, eles não conseguem passar por Jericó. Não passando por Jericó, eles não têm como chegar até nós. Outro ponto importante que precisamos entender aqui, é é que naquela época funcionava da seguinte forma. Um reino lutava contra outro reino. O reino que vencesse tomava posse de tudo aquilo que o reino derrotado tinha. Você está entendendo? Um reino lutava contra outro reino. E haviam reinos, como foi o caso do reino da Síria, do reino da Babilônia, do reino persa e depois do persa do romano, que eles faziam justamente isso, eles andavam procurando reinos para destruírem, porque quanto mais reinos eles destruíssem, automaticamente eles ficavam fortes, porque aquele povo eles transformavam em escravos, ou então, como os gregos criaram isso, os persas criaram isso, perdão, e os romanos herdaram isso, que foi a questão de, ao invés de torná-los escravos, eles pagarem impostos. Então, eles ficavam mais ricos quando venciam o reino. Então, haviam alguns que viviam apenas em prol disso, destruírem reinos para crescerem. Essa era a situação. Então, quando Israel chega e percebe que toda a terra está possuída por outros reinos, Deus deu uma ordem. Estou respondendo a pergunta, por que Deus mandava matar. Deus deu uma ordem. Entrem e vadam invadam ou não, perdão, entre nas terras invadidas e expulsem todos que estiverem lá. Foi essa a ordem que Deus deu. Para expulsarem quem estavam na terra deles. Vale salientar um ponto bem importante aqui que as pessoas não levam em consideração. Deus não estava mandando ninguém matar. Deus estava mandando expulsar os inimigos que estavam na terra. É uma guerra. Queridos, eu não sei se você já leu, mas leia Levítico, leia Deuteronômio. A morte em guerra não é pecado. Eu sou pastor, mas se eu for convocado para ir para a guerra, eu vou ter que matar. Ou eu mato ou eu morro. Você que está me assistindo é cristão, mas se você for para a guerra como soldado, você vai ter que matar. E é bíblico, não é pecado morrer, perdão, matar em meio a uma guerra. O que Deus estava ali direcionando eles era para uma guerra. Não havia outro método, a não ser que eles se entregassem e eles jamais, aquelas nações jamais se entregariam. Então o que Deus estava fazendo era levando eles para expulsar o povo. Eles poderiam sair de bom grado. Ou eles poderiam ir para o confronto, achando que aquele exército era pequeno. Só que tem um detalhe. O rei de Israel, como nós estamos em um período onde ainda não existiam reis, mas sim juízes. E o juiz, no momento, é Josué. O rei de Israel, que estava por trás do juiz, era o próprio Deus. Então, por isso que Deus os orientava, Deus os dirigia a irem e vencerem. Então, perceba que Deus não está mandando ninguém matar. Quando as... Eu acho impressionante isso. Porque se você já parou para observar o tom como as pessoas falam, elas falam da seguinte forma, é como que... Ah, eu não gosto de fulano, ou Beltrano me fez algo mal. Então eu vou e oro a Deus para Deus matar aquela pessoa. O Deus vai e manda matar os meus inimigos. Ou Deus vai e manda matar aquelas pessoas que querem o meu mal. Primeiro ponto, não é dessa forma e nunca foi dessa forma. Deus nunca mandou matar o inimigo de ninguém. Vou lhe dar um exemplo. Davi matou quantas pessoas em guerra? Diversas. Davi foi condenado por algum crime? Nenhum. Por quê? Porque Davi matou em guerra. Davi matou Golias e foi aplaudido porque matou Golias. Por quê? Foi em guerra. Mas Davi foi repreendido por ter mandado matar um homem sem motivo algum. Porque ali sim foi um assassinato. Não foi em guerra. Então, morte em guerra não é considerado assassinato. E quando Deus mandava, era na guerra. Deus não mandava eles matarem, Deus mandava eles irem à guerra. E logicamente que numa guerra vai haver morte. E na época precisamos entender que guerras eram necessárias. A nação que sobrevivia era a nação mais forte. Era que tivesse o poder de, que não era poder de fogo, mas era que tivesse o poder de armamento maior. Está entendendo? Então não é que Deus mandava matar, queridos, Vamos desmistificar isso aqui. Deus não mandava matar, Deus não matava, Deus apoiava o seu povo na guerra, porque Deus defendia o seu reino. E o seu reino era Israel. Você está entendendo? Era dessa forma, e se na época tudo dependia da guerra, era a lei do sobrevive o mais forte, era a lei do sobrevive o mais forte, então automaticamente, quem era mais forte? Lógico, quem era mais forte é quem estava com Deus. Então, o povo de Israel vencia por isso. Voltando, Deus orienta que eles expulsem todas as nações de, de Canaã. Eles lutam contra a primeira cidade, que é a cidade de... Está no capítulo 6. Capítulo 6 de Josué. Eles lutam contra a primeira cidade, que é a cidade de Jericó. Aquela cidade que tinha muralhas altíssimas. Que a nação de Jericó se confiava no tamanho das suas muralhas e achava simplesmente que nunca iriam cair. Agora tente imaginar um exército que nunca enfrentou luta. Homens jovens, abaixo de 40 anos de idade. Moços, inclusive, estavam no meio. Não havia condição alguma que eles vencessem. Mas aí... Deus entrou na peleja, Deus entrou na batalha com eles e eles venceram aquela nação forte e poderosa. Agora vem um ponto bem importante. Para que Deus pelejasse junto ao povo, havia alguns critérios bem específicos. Primeiro critério, o povo precisava estar em santidade, estar contritos com Deus. Segundo critério, as pessoas precisavam estar em batalha, não saindo por aí matando de brincadeira. Era numa batalha terceiro critério. Essa batalha teria que ser dentro da direção de Deus. Ou, do contrário, isso não acontecia. Deus não estava com eles. Nós vamos ver a confirmação disso no capítulo 7. Eles venceram uma nação potente no capítulo 7 e perderam para uma nação bem pequena no capítulo... Perdão. Eles venceram uma nação potente no capítulo 6 e perderam para uma nação bem pequena no capítulo 7. No capítulo 7 havia pecado no meio do povo. Um homem chamado Acã havia pecado Pego aquilo que Deus havia direcionado que eles não pegassem dos despojos de Jericó. E o que foi que aconteceu? Eles foram para uma batalha contra uma cidade chamada Ai. Uma cidade que era tão pequena quanto o nome. E quando chegaram lá, eles perderam a batalha. Voltaram envergonhados. Josué, que estava em cima do alto, olhando, teve que ver o seu exército fugir diante do exército adversário. Eu acho impressionante porque Josué vai rasgar suas vestes, jogaria sobre a sua cabeça e dizer: Ó oh Deus, o que será do teu grande nome? Perceba isso. Eu estou citando, capítulo 6 e capítulo 7, não vou ler que é para você ler. Se você quiser, pode até dar pausa na aula e fazer a leitura antes de dar continuidade. Mas vamos lá. No capítulo 7, eles perderam e Josué rasga suas vestes, joga cinza sobre a cabeça e diz, Senhor! Nós perdemos essa batalha. O que será do teu grande nome? Perceba. Por que é que Josué diz isso? O que será do teu grande nome? Porque o rei de Israel era Deus. Nessa época reinava a teocracia. Deus era o rei. Deus era o rei. Então, se o povo de Israel perdesse, automaticamente quem perdia a batalha era Deus. Por isso que Josué se preocupa e diz, Deus, nós perdemos a batalha. O que será do teu grande nome? Por que essa preocupação? Lembrando que Josué era o juiz, lógico, mas era também o general do exército. Essa era uma preocupação real ou, perdão, natural de uma pessoa responsável por um exército. Ele pensou ali de forma diplomata, ele imaginou. Veja bem, se as outras nações souberem que nós perdemos para Ai, automaticamente eles vão vir contra nós, porque vão dizer um reino que perdeu para Ai não consegue sobreviver contra ninguém. Então Deus vai e responde a Josué. E diz, Josué, vocês perderam porque há pecado no meio do povo. E aí Josué vai investigar isso e descobre que Acã tinha roubado, tinha pego na verdade, não tinha roubado, tinha pego aquilo que Deus disse que não pegasse, e acaba que Acã e toda a sua família é morta. O pecado foi estirpado, foi tirado do meio do povo. Então percebam, queridos, é, como é extraordinário isso aqui. Como é extraordinário isso aqui. Deus era o responsável pelo povo, era o responsável pela nação de Israel. Se Deus, se a nação perde, Deus perde. Se a nação vence, Deus vence. Não sei se você já parou para observar. Mas em todo o Antigo Testamento, Deus nos é apresentado como o Senhor dos exércitos. Que exércitos são esses? Não são os exércitos do céu, mas são os exércitos de Israel. Porque Deus era quem estava acima da liderança terrena, ou da liderança humana. E vou repetir, todas as vezes que Deus mandou matar, o que as pessoas subtendem que Deus mandou matar, um que na verdade Deus nunca disse literalmente "vai e mata". Deus disse "vai e luta contra aquela nação". Todas essas nações foram nações que estavam ameaçando a nação de Israel. Deus estava atuando como rei. No Antigo Testamento, Deus estava atuando como rei que defendia o seu reinado, o seu reino. Deus estava. Lógico. Aí alguém vai dizer, mas pastor, mas não era apenas para fazer isso de forma espiritual. Hoje é de forma espiritual porque hoje nós não vivemos nas guerras que existiam na época. Mas quer ver um exemplo? Digamos que aqui no Brasil, na nação que nós estamos, houvesse uma guerra hoje contra algum país aí, e você fosse convo convocado aí para essa guerra, você acha que Deus iria com você ou você iria sozinho, sendo que você é cristão? sendo que você mente a Deus. É lógico que Deus iria com você. Você acha que Deus iria dar livramento de morte a você ou não? Lógico que daria e dar livramento de morte a você significava o outro exército morrer. Você está entendendo como é? Então não é que Deus mandava matar, não é que Deus matava, pelo contrário. É que estava havendo guerras e Deus estava do lado do povo que estava do lado dele. Se fossem os assírios que estivessem com Deus, Deus estaria com eles. Se fossem os filisteus que estivessem com Deus, Deus estaria com eles, porque Deus está com aqueles que estão com Ele. O que nós não podemos, queridos, é querermos entender de uma maneira errada e achar que Deus é mau, porque, vamos ser sinceros, no tom como as pessoas falam sobre Deus, elas falam como que Deus matava por brincadeira. Elas falam como que Deus, é como disse um determinado filósofo, que Deus é como se fosse um ser humano... E os seres humanos como se fossem formiguinhas, ou seja, que a gente vai lá e decide, ah, eu vou matar essa formiga e matamos. Não é dessa forma, não era dessa forma que Deus fazia. Parece até que Deus é um descontrolado na mente de algumas pessoas, mas infelizmente essas mentes são que são descontroladas. Deus sempre intentou pelo bem. Quer ver um exemplo? Retrocedendo um pouco, voltando para onde é, já falei no capítulo 6 de juízes, você vai ver que a intenção de Deus nunca foi destruir, nunca foi que, que, que Jericó ou que a população de Jericó morresse. A prova disso é que ele deu oportunidade a eles. Só que apenas uma mulher, chamada Raabe, deu ouvidos à orientação de Deus e disse não. Disse para os espias, eu sei que Deus, o Deus de vocês, tem entregado essa nação a vocês. E eu não, quero, eu não quero morrer com eles. Eu quero, eu quero entrar na história de vocês. Eu quero que o Deus de vocês seja o meu Deus. O que foi que aconteceu? Todo mundo morreu naquela cidade, menos Raab e sua família. E ainda por cima, Raab entrou na genealogia do próprio Cristo. Isso mostrando que todas as nações que foram destruídas por Israel, todas elas tiveram a oportunidade de serem diferentes, de se converterem, de mudarem é outro exemplo? Lembra de Nínive? Nínive era uma nação perversa. Era uma nação terrível, que tinha 185 mil habitantes. Era uma nação, inclusive, que era contra Israel, porque Nínive era a capital da Assíria, desse povo aqui que eu, estou, que eu, li, que eu li em Isaías. Sabe o que foi que aconteceu? Ao invés de destruir, Deus mandou que Jonas fosse lá pregar para eles. Perceba que Jonas viu que aquele povo era tão ruim, era tão mal, que Jonas se negou a pregar para eles. Jonas queria que eles morressem mesmo. Jonas queria que, eles, queria que eles ficassem o mais distante possível, que eles fossem destruídos. A vontade de, de, de Jonas era que aquela nação fosse destruída por Deus. Mas Deus não insistiu tanto com Jonas por causa daquele povo que fez com que ele fosse levado para o ventre de um grande peixe. E ele pregou para aquela nação. E a Bíblia diz que aquele povo se, se arrependeu de uma forma tão grande que eles entraram em jejum, em oração, até os animais eles vestiram de pano de saco como forma de humilhação. E aqueles 185 mil habitantes se converteram. Se converteram. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus nunca foi destruir nação nenhuma. O interesse de Deus foi converter corações a ele. Você está entendendo? Esse sempre foi o interesse de Deus. Agora, nem todas as nações foram receptivas dessa forma. Então, eu não tenho dúvida alguma de falar que todas as nações que o povo de Israel destruiu debaixo da orientação de Deus, eles de destruíram, mas Deus esteve de coração partido porque nunca foi a vontade de Deus que o ser humano morresse. Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus se alegra na salvação do ímpio. Deus não se alegra quando alguém morre distante dele não é a vontade de Deus que alguém morra distanciado dele, pelo contrário a vontade de Deus é que essa pessoa conheça a salvação e viva afinal de contas foi para isso que nós nascemos todo ser humano nasce para conhecer a Deus só que o livre-arbítrio dá opção e infelizmente a maioria é levada enganada por tantas coisas desse mundo e acaba não querendo, não busca nada com Deus, mas não significa em hipótese alguma que essa seja a vontade de Deus mas voltando para o mesmo ponto onde paramos, ou para o tema da nossa aula. Se Deus é bom, então, por que ele mandava matar? Você entendeu? Está claro para você esse ponto? Por que Deus mandava matar? Deus era, estava agindo naquele momento na posição de rei de uma nação. E ele tinha que mandar o seu exército à guerra, porque ou o seu exército vencia ou outro exército vencia e destruiria o seu povo. Se a nação de Israel fosse destruída, automaticamente não teria condição nenhuma de vir o Messias, porque o Messias tinha que vir da nação de Israel. Você está entendendo? Por que era que a nação de Israel tinha um ódio tão... Perdão. Que as nações, as demais nações tinham um ódio tão grande da nação de Israel? É porque se Israel fosse destruída, não havia possibilidade de vir o Messias. É lógico que algumas vezes na história nós vamos ver a nação de Israel sendo destruída. Mas até às vezes que a nação foi destruída foi com propósitos específicos. Foi com propósito de melhorarem, de mudarem, de tomarem um novo rumo. Então, nós precisamos deixar isso aqui bem claro na nossa mente. Deus é bom e não é a vontade dele que ninguém morra distante dele não é a vontade dele, em hipótese alguma, tirar a vida de ninguém. E que fique bem claro na nossa mente também, afinal de contas, estudamos teologia, estamos estudando teologia, e como é um assunto bem polêmico para muitos, nós precisamos ter isso bem claro na nossa cabeça. Deus não mandava matar, Deus mandava ir à guerra. E crime de guerra, ou matar durante uma guerra, uma batalha de guerra, não era considerado crime. Então, resumindo, desmistificamos esse ponto terrível, que é utilizado por muitos, de que Deus mandava matar, e o pior de tudo, que Deus ainda continua mandando matar. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós vamos encontrar completamente o contrário. É Ao invés de Deus mandar matar, Deus mandando alguém morrer. Ele mandou Jesus, o seu único filho, morrer no meu lugar, no seu lugar. Mesmo conhecendo a peça que somos, mesmo sabendo quem somos, mesmo sabendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, mesmo sabendo que em alguns momentos da vida nós não iríamos ser tão fiéis como deveríamos, nós iríamos tomar atitudes que não deveríamos tomar, nós iríamos errar em diversas coisas. Mesmo assim, o seu amor foi maior do que tudo isso. Eu costumo dizer que o amor de Deus é maior do que os nossos erros. É por isso que nós precisamos sempre entender que até nos erros nós aprendemos como não errarmos novamente, não passarmos por aquele mesmo caminho de novo. Então, queridos, que fique bem claro na nossa mente uma coisa. Deus não mandava matar, Deus mandava guerra. E era uma condição da época que fique desmistificado nas nossas mentes isso e que possamos esclarecer para outras pessoas. Agora, voltando para a situação bem específica, de Isaías capítulo 36, recapitulando onde parei aqui, Rapsaqué trouxe para, para, para Ezequias uma notícia não tão boa, dizendo que o seu senhor, Senaqueribe estava mandando um recado e dizendo que iria destruir aquela nação. E eu acho interessante porque nessa época... Ezequias, o rei Ezequias tinha uma aliança com o Egito e o Egito era uma nação tanto poderosa ao ponto que a Assíria ainda não tinha lutado contra o Egito e Senaqueribe faz questão de dizer na sua carta lida por Rabsaquer que se eles estavam de alguma forma confiando no Egito eles estavam perdidos porque o Egito não tinha poder nenhum contra aquela potência que era a Assíria até aí tudo bem mas a questão é que ele chegou no ponto que ele começou a atingir não apenas o reino do sul, o reino de Judá, mas ele começou a atingir o próprio Deus, a afrontar o próprio Deus, o rei supremo de Israel. No versículo 6 do capítulo 36 ele vai dizer, Confias naquele bordão de cana quebrada, saber no Egito? Que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará? Assim é faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Aqui ele está falando diretamente da aliança que Ezequias tinha com o faraó do Egito. Ele está dizendo, olha, se estiver confiando nele, vocês estão perdidos, em outras palavras. Versículo 8. Ora, veja a afronta. Fazes, faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria. Eu te darei dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Perceba que o número de soldados em Israel era tão pequeno, tão pequeno, que ele faz uma graça com Reis rei Ezequias e diz, olha, eu te darei dois mil cavalos se você tiver dois mil soldados para montar neles. Era uma situação aparentemente, ou completamente, desfavorável para o povo de Israel. Agora veja o que ele disse antes, no versículo no versículo. Versículo 5, dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas palavras vãs. Em quem agora, agora confias que contra mim te rebelas? Versículo 4, diz-lhe Rapsaqué, dizia Ezequias, assim diz o grande rei o rei da Síria, que confiança é essa que te estribas, estribar, ou seja, se escorar? Em quem é que tu estás confiando tanto que tu não se entrega logo, que tu não abre guarda de vez? Versículo 8: Ora, não, perdão, versículo 9: Como poderás tu voltar o rosto para um só oficial dos mínimos servos de meu senhor, confiando que o Egito fornecerá carros e cavaleiros? Agora veja. Versículo 10: Acaso subi eu, sem o senhor, contra esta terra para destruí-la? O senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói a se você parar para observar, ele está falando é, justamente com S maiúsculo, Senhor com S maiúsculo. Resumindo, Rapsaquer está querendo dizer que é um instrumento de Deus para destruir o reino de Judá. Agora tente imaginar a situação que Ezequiel se encontra quando ele recebe essa carta. Versículo 13, só para a gente avançar. Então Rapsaquer se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Tradução errada, não é judaico, é em hebraico ouvia as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias. Veja que antes tinha mandado só para Ezequias, agora ele quer que todo o povo ouça, porque ele quer causar pânico, quer causar pavor na população, causar medo, literalmente. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, ele não vos poderá livrar. Tampouco, Ezequias, vos faça confiar no Senhor. Dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Percebam agora que Senaqueribe começa a afrontar de forma direta o próprio Deus, não apenas Ezequias. Ele começa afrontando Ezequias e agora começa afrontando o próprio Deus. Versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Aliai-vos comigo e sai a mim. E coma cada um da sua vide, da sua vide, figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Perceba a promessa que ele está fazendo. Ele está querendo ganhar o povo. Porque ele está dando a oportunidade do povo se entregar. Fazendo, inclusive, uma proposta de levá-los para uma terra que manda leite e mel. Que terra é essa? A terra vizinha. Ele havia tomado posse da terra vizinha. Ou seja, do reino do, do reino do norte. As dez tribos do norte ele havia tomado posse. Ele agora está prometendo levar ele justamente para essa terra. Levar a população. Agora vamos ver a resposta de. Vamos ver a resposta. A, o como agiu Ezequias ao receber essa notícia. Versículo capítulo 37. Perceba isso. Capítulo 37. Quando o rei Ezequias ouviu isto rasgou as suas vestes. Versículo 1. Rasgou as suas vestes, cobriu-se com um pano de saco e entrou na casa do Senhor. Vamos lá. Vocês lembram, na consagração do templo, quais foram as palavras que o próprio Deus disse que quando acontecesse qualquer coisa, fome, peste ou guerra, e alguém entrasse no templo e buscasse a Deus, Deus ouviria. E o livraria, ou livraria a sua nação. Ezequias lembrou disso e fez justamente isso. Ezequias foi até a casa do Senhor. Ezequias sabia muito bem que ele não tinha um número de soldados suficiente para vencer. Ele sabia muito bem que não havia condição alguma. E ele não entrou lá para pedir a Deus, para Deus matar Sennacherib. Ele entrou lá para pedir a Deus, como rei supremo de Israel que ele viesse dar direcionamento para que eles vencessem aquela guerra, que vencessem aquela peleja para salientar. Eles estavam em guerra. Só que muitas pessoas hoje, preste bem atenção nisso, muitas pessoas hoje tentam pegar a base nisso para orarem é, contra seus, entre aspas, inimigos. Eu costumo dizer, e tenho base bíblica para isso, que nós não temos inimigos. Nós não temos inimigos terrenos, nós temos inimigos espirituais. Foi Paulo quem disse isso, quando disse que a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, que estão nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta, esse é o nosso inimigo. Só que nós, às vezes, queremos, nós queremos nós criar inimigos humanos para nós. Nós achamos que a pessoa que se levanta contra nós é nosso inimigo. Achamos que quem fala mal de nós é nosso inimigo. Achamos que quem quer o nosso mal é nosso inimigo. Quando, na verdade, são apenas instrumentos, às vezes até, do verdadeiro inimigo. Só que nós tentamos atingir. O ser humano, esquecemos de lutar contra quem está por trás do ser humano, ou seja, contra o verdadeiro inimigo. Quer ver um exemplo? Davi matou muitas pessoas em guerra, como eu disse. Davi teve a chance por diversas vezes de matar um homem, a quem Deus já havia rejeitado como rei, que foi Saul. E Davi fez questão de não matar, porque ele sabia que uma coisa é lutar contra alguém na guerra. Enquanto está lutando contra alguém na guerra, está sendo orientado por Deus, está dentro da direção de Deus. Mas matar alguém fora da guerra é crime. Contra Deus, inclusive. Não contra o próximo apenas. Várias vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E quando o um camarada que matou Saul chegou e disse a Davi que eu havia matado, Davi mandou matá-lo. Aí você vai dizer, mas aí não foi crime? Por incrível que pareça, não. Porque quem ferisse, lembrando, nós estamos na época da lei, olho por olho, dente por dente, e se alguém matasse um rei, ele era digno de morte. Pelo contrário, ao invés de ser um crime, Davi estava cumprindo a lei quando fez isso. Porém, se Davi tivesse matado o rei, ele seria o criminoso da história e não poderia assumir o trono. Então nós precisamos entender com isso, queridos, que as mortes que aconteciam dados por direcionamento de Deus eram mortes em guerras. Em guerras, simplesmente isso, em guerras. Voltando para esta guerra aqui. Sennacherib fez todas essas ameaças. Ezequias não tinha condição alguma o mandamento falando de lutar, de, de ir para a batalha. Então o que foi que ele fez? Ele foi buscar auxílio no seu rei. Ele foi para o templo, foi para a casa de Deus. E no versículo 2 do capítulo 37 diz que Ezequias enviou Eliaquim, o mordomo, Sébina, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Era comum naquela época o rei ter um profeta, um conselheiro, Isaías, diferente de outros profetas, ele era conselheiro de reis, tipo um Billy Graham da vida, que foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Não de presidente da Inglaterra, logicamente, mas de grandes... Na Inglaterra tem uma rainha. Mas de grandes autoridades, um homem reconhecido, um homem que tinha as portas abertas para entrar e sair onde fosse. Da mesma forma, Isaías era conselheiro não apenas do rei Ezequias, mas ele foi conselheiro de vários reis. Nós vamos ver no capítulo 6 ele, por exemplo, lamentando a morte de um rei do qual ele era primo, vale salientar. Então, Isaías cresceu no palácio real, andando nos corredores reais, aconselhando reis, sendo o um instrumento de Deus para reis vários reis. E agora Ezequias nesse momento de dificuldade, querendo ouvir Deus, manda chamar o profeta Isaías. Outro ponto que nós precisamos lembrar aqui. Na época, como todos sabem, Deus não falava diretamente a homens comuns. Ele falava por meio dos profetas. Por meio dos profetas. Mas hoje é outra história. Hoje Deus fala diretamente com qualquer um que dobra os seus joelhos diante dele com coração sincero, contrito, aberto. Pode ouvir a sua voz. Eles vão chamar o profeta Isaías, no versículo 3 vai dizer, os quais lhe disseram, esse é o recado de Ezequias que eles levam para Isaías, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de repreensão e vergonha, porque chegados são os filhos ao parto, e forçam não há para se dar luz. 4. Porventura o Senhor, o teu Deus, terá ouvido as palavras de Rapsaqué, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, como as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu, portanto, faze oração pelo resto que ficou. Percebam, como eu disse antes, que Senaqueribe não estava mais afrontando apenas Ezequias. Senaqueribe estava afrontando o próprio Deus. E o que Ezequias fez foi apenas uma reivindicação sobre a afronta, ou o que Deus iria fazer com a afronta que havia recebido daquele rei tão perverso. Versículo 5. Foram os servos do rei Ezequias a Isaías. Disse-lhe Isaías, Assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor. Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Percebam que Deus está tomando para si a afronta. Deus era o rei supremo de Israel. O rei terreno era apenas uma representação. E Deus está dizendo, não foi a vocês, Ezequias, que eles afrontaram, não foi ao meu povo que eles afrontaram, eles afrontaram a mim, blasfemaram contra mim. E aí vem outro ponto importante. Todos vocês vão de lembrar que só existe um único pecado na Bíblia que não tem perdão. Que é o quê? A blasfêmia contra Deus, o Espírito Santo. E o blasfemar contra o Espírito Santo, para nós no Novo Testamento, é simplesmente rejeitar Jesus. Se alguém rejeitou Jesus, isso já é uma grande blasfêmia. No Antigo Testamento, blasfemar contra Deus era simplesmente abandonar a sua justiça, abandonar a sua pessoa, que não... se torna semelhante, não querer nada com Deus, desprezar Deus. Foi justamente o que fizeram. Blasfemaram contra Deus, automaticamente pecaram um pecado que não tem perdão. Aí o porque Deus vai fazer o que fez com essa nação. Versículo 7 Porém nele um espírito, e ele ouvirá certo rumor e voltará para a sua terra, e ali farei cair morto a espada. Aí alguém vai e diz, puxa vida, tá vendo aí? Deus matou o homem, Deus matou o homem, por incrível que, que pareça, Deus não matou. Esse homem suicidou-se quando se levantou contra Deus. Esse homem se suicidou, esse homem suicidou-se quando levantou-se contra Deus, quando afrontou Deus. Quando afrontou o seu Criador, é a criatura afrontando o Criador. E lembrando que Deus aqui não está se posicionando simplesmente como o Deus do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, mas Ele está se posicionando como o rei de uma nação. Por que foi que Deus fez isso para que Habsake, perdão, para que morresse? Porque o Senacerib morria? Ou a nação morria? ou a nação era destruída. Continuando. Versículo 8. Voltou Rapsaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Lax. 9. Ora, Senaqueribe re... recebeu aviso de que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, Enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, veja, ele não desiste, ele continua, ele insiste. Assim direi a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele contou afrontando Deus. Ele está dizendo que Deus está enganando ele. Está dizendo a Ezequias, olha, não te deixe enganar pelo teu Deus. Ele não vai te livrar das minhas mãos. Em outras palavras, Ezequias, perdão, Senaqueribe estava dizendo, Ezequias, eu sou maior do que o teu Deus. Ele estava dizendo, Ezequias, teu Deus é um mentiroso quando diz que eu não vou tomar posse de Judá. Vou tomar posse sim, teu Deus não poderá me impedir. Teu Deus é fraco, Ezequias. Era isso que Senaqueribe estava dizendo, de forma não indireta, mas de forma direta mesmo. Versículo 11. Certamente já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras destruídas totalmente, e escaparias tu, ele está dizendo, olha, é provável que tu já tenhas conhecimento de tudo que nós fizemos com todas as nações que invadimos. Por que tu escaparias? Versículo 12. Livraram-nos, livraram nas os deuses das nações que meus pais destruíram? Vê. Agora ele está colocando Deus, o Deus de Israel, o Deus dos céus, o Deus criador de todas as coisas, numa balança com deuses feitos de barro, de pedra. Coloca na balança e diz: Livraram-nos os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozan, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpad e o rei da cidade de Servaim? Se Zé Farvaim, Hiena e de Iva, 14, recebendo Ezequias a carta, da... eu acho extraordinário isso aqui, preste bem atenção nisso, versículo 37, capítulo 37, versículo 14, Isaías, recebendo, recebendo, Cadê? Recebendo Isai, Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e tendo-a lido, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habita entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. A... Ó Abre, ó Senhor, os teus olhos e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Perceba que a afronta é com Deus. Perceba que o negócio é com Deus, que é Deus a quem está afrontando. E para resumir aqui o que aconteceu, nós vamos ver de forma bem clara. Deus mandou naquela mesma madrugada um anjo no Arraial dos Assírios, onde estavam é, é, 185 mil soldados. E o anjo, naquela mesma madrugada, matou 185 mil assírios. Senaqueribe voltou para sua cidade. Quando chegou lá, um dos seus filhos o matou. Eu aconselho você a ler todo o restante do capítulo 37 para você chegar a esse, a esse ponto que eu li aqui. Mas, queridos, para finalizar a nossa aula de hoje, nossa quinta aula da, doutrina, da é, doutrina cristã de Deus, eu quero que você entenda e que fique bem claro em você, na sua mente, seu coração. Deus não mandava matar. Deus defendia o seu reino e as guerras eram reais, as guerras eram necessárias naquele momento e automaticamente Deus como um rei defendia o seu reino. Agora não podemos pegar base nisso para querermos de alguma forma dizer que Deus manda matar, que Deus mata hoje, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Isso são desculpas de pessoas que nunca tiveram de fato um encontro com o Deus de amor que nós conhecemos, com Deus que nós, é, que nos é apresentado em Cristo Jesus. Então, queridos, entendamos isso. Se possível for, ouça quantas vezes você puder essa aula de hoje para que você tenha a conclusão clara, sincera, objetiva de que o Deus a quem nós, de quem nós somos filhos é um Deus que nos ama de uma forma tão grande que mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Que nunca foi a vontade dele que nenhum reino fosse destruído. A vontade dele era que esses reinos fossem convertidos. Pena, pena que nem todos fizeram como fez Raab, nem todos fizeram como fizeram alguns da terra de Canaã. Na próxima aula, eu ainda irei tratar dentro desse assunto, perdão, dentro desse tema. Então, acompanhem a próxima aula e para aqueles para aqueles que fazem parte do curso de teologia, nós vamos tratar sobre esse assunto nos nossos grupos de estudo, para assim aprofundarmos mais o, o nos aprofundarmos mais nesse conteúdo é, eu vou passar para vocês passagens bíblicas de uma forma mais direta e necessária você que está ouvindo pelo Spotify ou por outro aplicativo de podcast nos adicione no Instagram onde nós utilizamos essa rede social de forma bem específica para ensinarmos a Palavra de Deus, para mostrarmos, é, tirarmos inclusive dúvidas e mostrarmos algumas curiosidades que as pessoas têm acerca das Escrituras, então faça isso, nos acompanhe. A minha rede social é, aliás, meu Instagram, é PastorJosePereiraJR, PastorJosePereiraJR, tá certo? Espero todos vocês. E obrigado a todos pela paciência de passarmos esse momento aqui estudando. Deus abençoe a vida de vocês muito. É isso que eu peço a Deus pela vida de todos em nome de Jesus. E aos alunos nós vamos continuar agora nos nossos grupos de estudo discutindo isso que foi tratado aqui.